0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Immoralisten. Mein Name ist Arne Wille und ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute mit dabei Manuel Kreitmeier. Hallo Manu.
1: Hallo Arne, schön, dass wir wieder einen Podcast machen können.
0: Finde ich auch jedes Mal. Thema der heutigen Ausgabe ist das neue Stück Holmes und ich.
1: Ja, ganz genau, das neue Stück bei uns im Theater, das jetzt am 3. November Premiere haben wird. Wir sitzen hier im Bühnenbild, im Theater und es ist eine ganz spezielle Bühne. Das hatten wir erst einmal in der langen Geschichte der Immoralisten, dass wir eine Drehbühne im Theater haben und das ist ähm, eine feine Sache.
0: Ja, also es sieht wunderbar aus, sehr apart. Wir sind hier in einem Wohnzimmer im späten 19. Jahrhundert in der Stube des Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Ein schönen Ohrensessel, was, was sehen wir hier noch? Ein Kamin.
1: Ja, eine wunderbare viktorianische Tapete und allerhand Requisiten, die sozusagen aus dem langen ähm, Berufsleben des Detektivs stammen.
0: Natürlich stellt man sich Sherlock Holmes oft so vor, mit dem Stalker auf dem Kopf, den sehe ich hier auch im Regal. Ja, den haben
1: wir auch natürlich. Den, Und der
0: Pfeife im Mund. Pfeife, genau.
1: <lacht> der Geige natürlich. Er spielt ja leidenschaftlich Violine. Und natürlich in dem, äh, in dem Tischchen äh, das Drogenbesteck. Denn oh. Wir wissen ja, Sherlock Holmes hat ja ein gewisses Drogenproblem. Immer wenn es ihm nicht gut geht oder wenn er nichts zu tun hat, dann greift ja zu den Drogen. Das ist ein wichtiges Element im Stück auch. Die dunkle Seite
0: des Sherlock Holmes. Ja, ja, die dunkle Seite. Oder vielleicht auch die Dialektik der Aufklärung. <lacht> sehr, sehr wahr, ja. Ja, na, es ist sehr, sehr schön, sehr, sehr gemütlich. Man, man fühlt sich hier direkt ähm, ganz heimlich.
1: Aber es ist ja nur die eine Seite. Der Bühne ist ja sozusagen das Arbeitszimmer von Sherlock Holmes. Und die mhm. andere Seite ist der Flur, der zu dem Arbeitszimmer führt. Und das ist das Spannende, dass wir das Stück aus zwei Perspektiven, nämlich der Perspektive von Holmes, von Sherlock Holmes, zeigen, aber auch der Perspektive der Haushälterin. Und das ist ja schon von vornherein eine eine spannende Kombination, die es so ja in den Büchern und Filmen nicht gibt, weil die Haushälterin, wissen wir, Mrs. Hudson, ist eine wirklich eine Randfigur ja eigentlich. Sie kommt ja nur immer und ähm, stellt die neuen Klienten vor und bringt Tee und räumt den Tee ab und flucht darüber, dass der Meisterdetektiv wieder das ganze Zimmer äh, durcheinander gebracht hat. Aber sie ist keine tragende, also sozusagen ausformulierte Charakterfigur. Und da geht es in dem Stück ja darum, dass Sherlock Holmes diese Frau nie kennt und sie ihn nie kennt Und aus der Krise heraus, dass eigentlich ähm, Dr. Watson nicht mehr da ist, beginnt ja eine, eine Form von ähm, Verhältnis zwischen zwei Personen, die, wenn man so möchte, an unterschiedlichen Enden der Welt zu Hause sind. Sie, eine ganz einfache, bodenständige, sehr empathische Frau, die... die gar nicht intellektuell oder, oder, oder künstlerisch oder so irgendwie interessiert ist sondern eher der, der totale, rationale Intellektuelle, der Kopfmensch, der, der, der Denker, wenn man auch so möchte, der große Schwierigkeiten hat, sozusagen sein Emotionsleben äh, zu formulieren oder auch ähm, sozusagen überhaupt äh, seine Emotionen wahrzunehmen oder auszuleben. Und diese beiden Figuren kommen dann nicht durch die Krisen, die stattfinden zu Beginn des Stückes zusammen. Und das ist, glaube ich, der, die spannende Anordnung. Und deswegen auch die beiden Perspektiven, mhm. Holmes und ich. Das mhm. ist eigentlich aus der Perspektive der Haushälterin erzählt, wenn man so möchte.
0: Das ist spannend. Ähm, wie du es beschrieben hast, ja Mrs. Hudson ist eigentlich in den Erzählungen äh, mehr, keine, mehr also eine Art Ornament eigentlich, ja, keine, keine große Figur, die jetzt, jetzt in die Tiefe entwickelt wird. Wir erfahren einige Dinge über, über sie in dem Stück. Im Aber, Stück, ja. Ähm, auch, glaube ich, im, im Kanon von, von Conan Doyle erfährt man ein bisschen. Sie ist Witwe, nicht?
1: Mhm, das weiß man, genau. Ihr gehört eigentlich das Haus. Also Sherlock Holmes ist ja eigentlich ihr Untermieter, wenn du es ja. möchtest. Das weiß man. Aber zum Beispiel ist es auch sinnbildlich. Es gibt ja, also ein wesiger Teil des Sherlock Holmes Kanons. Die ganze Optik des Kanons ist eigentlich geprägt. Durch die Illustrationen des Zeichners Sidney Padgett, der eigentlich ganz viele Elemente, also den Deerstalker zum Beispiel auch erfunden mhm. hat, der kommt gar nicht vor in den colin Doyle erzählungen Die hat Sidney Padgett Illustrationen ähm, erfunden, wie ganz viele andere Dinge auch. Also die ganze Physiognomie von Holmes äh, basiert auf dem Bruder von Sidney Padgett, der das Role Model war. Zu so, denen hat er gezeichnet. colin Doyle hat sich Sherlock Holmes ein bisschen anders vorgestellt. Aber interessant ist, dass Mrs. Hudson in keiner der Sidney-Padgett-Illustrationen vorkommt. Das heißt, und er hat wirklich ja alle Figuren eigentlich gezeichnet. Das zeigt schon auch, dass sie wirklich eine Randfigur, eine sehr, eine konstante. Sie kommt sicherlich immer vor, aber sie ist wirklich nur mit ein paar Sätzen immer erwähnt. Sie bringt den Tee, sie bringt die Klienten auf das Zimmer und, und das ist es eigentlich. Und
0: beschwert sich, wenn Holmes mal wieder in einem Anfall der Verdüsterung gegen die Wand schießt. Mit seinem Revolver.
1: Oder wieder chemische Experimente macht er das Haus abfallen. Richtig, genau. <lacht>
0: genau. Also, eigentlich kann man sagen, ähm, Mrs. Hudson existiert so in dem Kanon und in den Illustrationen in der Ideenwelt eher im Schatten.
1: Ja, im, im, sicherlich, also als Randfigur. Aber wir haben ja das Schöne an dem Stück, wie ich finde, ist ja, es ist ein Stück, über unsere heutige Zeit im Gewand eines historischen Stückes und immer innerhalb des Kosmos der Sherlock-Holmes-Welt und es kommen ja im Stück eben auch andere äh, Figuren aus dem Sherlock-Holmes-Kosmos vor und darüber können wir vielleicht nochmal sprechen. Ich,
0: gut, ja genau, da wollte ich eigentlich genau gerade einhaken. Äh, sprechen wir ein bisschen über den Sherlock-Holmes-Kosmos und eigentlich vielleicht, Manu, was interessiert dich an dem Sherlock-Holmes-Kosmos? Also kann ich... Kann man schon sagen, du bist so ein Sherlockian, du liebst Sherlock Holmes?
1: Äh, tatsächlich ja, und zwar natürlich schon seit meiner Kindheit liebe ich ihn. Aber vielleicht kurz bevor wir darüber reden, wollte ich eine Sache sagen. Das Stück begann ja mit einer anderen Idee. Es begann, ich habe das ja wirklich in einer, in einer großen Krise auch geschrieben, also innerhalb noch der Corona-Pandemie, als es da noch schlimm war, dann Also so gegen Ende der Corona-Pandemie, die, die wir immer noch haben, aber sozusagen gegen Ende, als es noch wirklich ein, ein großes Problem war. Und dann der Krieg und äh, sozusagen diese ganzen Krisen, die da plötzlich heraufgezogen sind oder eben dann auch schon länger da waren. Und ich hatte mir überlegt, was machen solche emotionalen Erschütterungen, mit einer Figur, die nur gewohnt ist, rational zu denken. Und die nur gewohnt ist, rational auch ähm, Dinge sozusagen zu entscheiden. Und sie, sie muss die Dinge verstehen und dann kann sie handeln sozusagen. Und ich fand, Corona, der Krieg, die Inflation und diese ganzen Sachen sind Dinge, die einen sehr emotional mitnehmen und auf die man also. irgendwann, weil man auch gar keinen Einfluss darauf hat, ähm, rational gar nicht mehr sozusagen mit umgehen kann irgendwann. Und da war die Idee, dass durchzuformulieren anhand einer ganz rationalen Figur. Was machen diese emotionalen Krisenzustände, die ihre Welt komplett aus den Angeln heben, mit so einer Figur, die es nicht gewohnt ist, traurig zu sein, die nicht gewohnt ist, Zwischenmenschlichkeit zuzulassen, die kein emotional stabiles Umfeld hat, außer Dr. Watson, der in meinem Stück auch verschollen ist mhm. im, im Ersten Weltkrieg in Frankreich. Und das war der Ausgangspunkt sozusagen einer einer eine hochrationalen äh, sozusagen Denkmaschine einem einem absoluten Intellektuellen diese emotionalen Schmerzen und diese emotionalen Krisen zuzumuten und das war, ist eine, sind unsere Themen heute und das war spannend, Spannendes innerhalb des Sherlock Holmes-Kosmos zu machen ja. und zu überlegen, was wären denn für diese Figur die großen emotionalen Erschütterungen, mit denen er nicht umgehen kann. Und das ist ja wie wenn du den James Bond, Bond äh, nimmst und, dem, und sagst, der James Bond hat jetzt keine, äh, sozusagen keine super Autos mehr, er hat keine Frauen mehr, er hat keinen äh, Bösewicht mehr und er hat keine Moneypenny mehr. Dann bleibt von dieser Figur nicht mehr viel übrig, weil darin besteht äh, das Leben der Figur, dass sie diese äh, diese ganzen, dass sie diese Welt hat. Und ich nehme der Figur Sherlock Holmes eigentlich ihre Welt und lasse sie übrig mit der Haushälterin Und dann gucken wir mal, was mit ihr passiert, wenn sie diese Welt nicht mehr, hat, die zu ihr gehört und die sozusagen auch ihre heile Welt ist. Also auch der Bösewicht gehört in die Welt rein. Und da werden wir so bei der ersten Figur des Kosmos nämlich Professor äh, Moriarty, der ja so einer der interessantesten Bösewichte der Krimi-Literatur.
0: Der große, der große Erzendgegner. Nicht? Der große
1: Erzendgegner, genau, von Sherlock Holmes, eine super tolle Figur. Obwohl er, das ist ja so spannend bei Conan Doyle, er hat ja diese ganzen tollen Figuren nicht sozusagen immer wieder verheizt. Also die kommen gar nicht so oft vor. Der Moriarty kommt in gar nicht vielen Erzählungen vor. Und er ist trotzdem, ähnlich wie Sherlock Holmes, eine große Legende. Vielleicht auch, weil Conan Doyle ihn nicht inflationär einsetzt. Also sagt, oh, jetzt mache ich noch eine Geschichte mit Moriarty und noch eine, noch eine. Der kommt eigentlich, ich habe drei Erzählungen vor, in zwei davon am Rand.
0: Ja, genau. Und wenn, wenn dann äh, merkt man sein Wirken eher äh, durch andere Ereignisse, wo er nur die Fäden zieht von, von außerhalb. Hm.
1: Ja, weil er eher so also der Chef des großen Verbrechersyndikats ist. Er. tatsächlich würde man heute sagen, das ist wirklich ein Vorläufer von einem James-Bond-Kosmos ja. eigentlich, ja, ganz klar. Und der kommt natürlich drin vor, Professor Moriarty gleich zu Anfang auch, dass er gestorben ist an der spanischen Krippe. Mhm. Und das erschüttert Holmes, denn ähm, also auch er hat damit nicht gerechnet. Ein Endgegner wie Professor Moriarty muss wie, wie Blofeld bei James Bond auch mindestens mit dem Vulkan in die Luft gejagt werden. Also das geht nicht, dass der sozusagen an, an der spanischen Krippe da mal kurz edelig äh, zugrunde geht. Das erschüttert ihn. Und äh, eine andere Figur, Inspektor Lestrade zum Beispiel, auch eine Figur aus dem Sherlock-Holmes-Kosmos.
0: Von Scotland Yard, der Inspektor, der die, für die meisten Mordermittlungen zuständig ist und dem Sherlock Holmes dann zur Hand geht... Ja, die eigentlich auch so eine
1: Hassliebe verbindet, also Lestrade, der eigentlich neidisch ist, dass Holmes äh, so viel cleverer ist als er und der so ein bisschen so eine Dumpfbacke ja ist und, äh, <lacht> und der wird natürlich in meinem Stück dann sofort äh, befördert als Polizeipräsidenten ernannt, was für Holmes schrecklich ist, der halt denkt, Gott, jetzt ist sozusagen die Ermittlungsarbeit in den Händen des größten Vollpfostens von London.
0: <lacht> Wobei man zur Verteidigung von Lestrade ja sagen muss, immer durch die Augen von Sherlock Holmes, der für den ja alle Menschen eigentlich nichts können. Ne? Das
1: stimmt natürlich oder nicht zumindest nicht so wie können wie sie können sollten oder wie er kann. Er ist ja eine hochnarzisstische Persönlichkeit, das, das das ist ja auch das schöne an jetzt an, an, an dem an dem Stück finde ich was ja auch sehr viel komisches Potenzial hat, dieser unglaubliche Narzissmus und dieses Exzentrische, mhm. das diese Figur ja hat. In Kombination mit dieser ganz bodenschränken Haushälterin, die damit eigentlich gar nichts anfangen kann. Ich denke, mein Gott, was hat der denn bloß? Also weil der einfach so exzentrisch und so, äh, er ist ja fast wie eine Shakespeare-Figur. Also in der, in der Art mhm. äh, der, äh, auch eine sehr, wie soll ich sagen, ja eine sehr barocke Figur ja auch.
0: Er ist auch sehr, sehr exponiert von den anderen Menschen, die ihn umgeben eigentlich ja. ne? und hat damit gewisserweise auch vielleicht eine Fallhöhe.
1: Ja, eine große Fanghüge, ja. genau, genau. Er ist natürlich ein Dandy auch, er ist ein, ein Dandy, äh, er ist exzentrisch, er ist extrovertiert, er ist äh, offensichtlich manisch-depressiv in, in einer sehr ausgeprägten Form. Das macht die Figur ja auch so wahnsinnig spannend, das ist eine wahnsinnig tolle Figur, die Conan Doyle da geschaffen hat, die ja bis heute ist ja Sherlock Holmes eine wirkliche Legende, bis heute gehen Briefe in der Baker Street ein von Leuten, die glauben, der, der hat existiert, das ist ja ist ja unglaublich, dass, dass ein literarischer Kosmos so lange Nachwirkungen hat. Dass es, immer noch, es gibt immer noch Serien, Filme, neue Bücher über Sherlock Holmes. Das ist, das ist toll, was der Conan Doyle da geschaffen hat
0: tatsächlich. Da, da möchte ich eine kleine Anekdote äh, einwerfen. Und zwar, als Conan Doyle den äh, Meisterdetektiv einmal fast umkommen lässt mit dem, mit dem großen Kampf mit Moriarty am, am Reichenbach-Fall, gab es eben diesen großen Entrüstungsausbruch, äh, von der Öffentlichkeit und sogar von seiner eigenen Mutter hat ihm ein Telegramm geschickt, dass er, dass er ein, ein Verbrecher sei.
1: Ja, ja, ja. Also ja. Das ist super interessant. Also, also die Zeitung ist ja fast eingegangen, weil die Leser geschrieben haben: wir, wir bestellen sofort das Abonnement ab, wenn nicht äh, eine neue Sherlock-Holmes-Geschichte kommt. Ja. Und, und Colin Doyle hat sich aber lange ja bitten lassen. Also ja. er hat ja er hat ihn ja relativ schnell sterben lassen. Also nach zwei. Bänden, Erzählungen, also ich glaube, die Adventures und die Memoirs mhm. und dann lässt die John sterben. Und dann wartet er, glaube ich, ich, weiß nicht genau, zehn Jahre, bis er Hund von Baskerville schreibt mhm. und ihn damit wieder zurück auf die Bildfläche bringt. Ja, Aber eben, die Leser waren gut. absolut, die fanden, die finden bis heute ist das ein Kosmos, der wirklich jung und alt begeistert. Ja. Und deswegen gibt er natürlich auch viel her fürs Theater. Also auch diese exzentrische Figur gibt natürlich viel her. Und, diese, mhm. und wir haben eben Professor Moriarty, wir haben Inspektor Lestrade, wir haben Irene Adler, die, ähm, die von Sherlock Holmes immer nur als die Frau bezeichnet wird. Also die, wenn man so will, die einzige Frau, vor der er wirklich Respekt hat. Die ihn damals sozusagen besiegt hat. Äh, in der allerersten Erzählung, ein Skandal in Böhmen. Mhm. Und die, kommt wichtig, die ist sehr wichtig in meinem Stück auch und so. Komm, da kommt ja der ganze Kosmos vor. Also für Sherlock Holmes-Fans ist das Stück sicherlich was... Aber es ist auch für Leute, die einfach ein spannendes Kammerspiel sehen wollen zwischen zwei ganz unterschiedlichen Figuren. Ich habe es ja das sicherlich das erste Stück, das ich jetzt gemacht habe, das rein psychologisch funktioniert, das nicht eigentlich diese, wie ich es gerne mache, diese Verfremdungsebenen hat oder auch diese, diese starken Brüche im Stück selber, dieses Postmoderne auch hat. Es ist ein ganz psychologisches Kammerspiel, ich finde, mein Vorbild war fast jemand wie Ingmar Bergmann oder so, was er also zu sagen, wir nehmen wirklich zwei Figuren und gehen ganz tief in diese Figuren rein und schauen uns genau psychologisch nuanciert an, wie deren Verhältnis sozusagen sich entwickelt. Und das ist ja sehr interessant, dass es ja sehr lange dauert, bis diese beiden Figuren tatsächlich eine Ebene gefunden haben, auf der sie kommunizieren können. Es macht sehr viel Spaß, das zu sehen, wie das sich so ganz langsam einpegelt zwischen diesen beiden Figuren. Mhm,
0: mh. Ja genau, weil es gibt ja keine, keine gemeinsame Ebene zu Beginn, außer dass Holmes in dem Zimmer bei Mrs. Hudson wohnt. Und total isoliert ist, weil eben ja. er hat keine Klienten mehr,
1: er, er arbeitet nicht mehr. Er hat das Gefühl, er kann in dieser Zeit, spielt im Ersten Weltkrieg, er kann im Ersten Weltkrieg, die spanische Grippe herrscht, es ist sozusagen, die Welt ist außer Rand und Band, hat er das Gefühl, er kann nicht mehr arbeiten. Und John Watson, die einzige Vertrauensperson, die er hat, das ist ja die einzige Person, die Sherlock Holmes überhaupt an sich ranlässt. Und der ist weg. Das heißt, er sitzt komplett isoliert in diesem Zimmer, hat nichts zu tun, kein neuer Fall und pumpt sich mit Drogen voll. Und hat diese Haushälterin, die das immer weiter mitbekommt und die sich irgendwann sagt, so kann das nicht weitergehen, weil sonst endet er in der Psychose oder äh, ja, oder, 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 oder ist tot irgendwann. Ja. Und, und Sherlock Holmes weiß das auch. Also er, will ja, er, ist ja kein, er ist ja kein Selbstmordkandidat. Also er will ja tatsächlich raus aus dieser, aus dieser Isolation. Und er entdeckt dann so langsam, aber sicher, dass es nicht anderes, anders geht, als sich auf einen anderen Menschen und seit er eben auch ganz anders als er einzulassen. Aber es steht natürlich auf der Kippe, dass er in die Psychose abdriftet, was halt eine komplette Realitätsverneinung mhm. wäre, weil er eigentlich die Realität für sich rational nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Er hat das Gefühl, die Welt ist außer Rand und Band. Er kann das nicht mehr zusammenbringen in seinem Kopf. Und dann in so einem Fall... Wenn man mit Freud jetzt argumentieren würde, schafft das Ich, das eigentlich nicht mehr das zusammenzubringen und dann entscheidet das Ich, dass es, sich, dass es eben einen Teil abspaltet, was der Psychose dann wäre und ich glaube, das ist die große Gefahr. Natürlich mhm. auch bedingt durch die Drogen wird das natürlich extrem gefördert. Klar. So.
0: Warum hast du das Stück in 1918 angesiedelt? Ist ja sehr interessant, weil die meisten äh, Stücke spielen so Ende des 19. Jahrhunderts. So du meinst in,
1: die Erzählungen? Erzählungen ja. gegangen, die ja
0: Erzählungen, genau. Die Erzählungen. Und ja, was, was war die da der, der, der Auslöser, das da in die Zeit Ende des Ersten Weltkriegs zu setzen?
1: Na, weil ich, äh, weil ich einfach eine äh, ne Parallele zu heute gesucht habe. Ich wollte ja nicht ein Stück sozusagen über Sherlock Holmes jetzt erstmal schreiben oder zu sagen, ach interessant, jetzt machen wir ein Stück über Sherlock Holmes oder über die viktorianische Zeit, sondern ich habe überlegt, wo wäre die Parallele zu heute? Ja. Und die, was diese Krisen angeht, und die wäre eben gut zu finden, 1918 mit der spanischen Grippe, mit dem Krieg, ähm, auch dieser apokalyptischen Stimmung. Mhm. Und ähm, da Sherlock Holmes ja eine, eine, eine literarische Figur ist, altert er ja nicht und stirbt auch nicht. Also, er ist 1918 immer noch da. Ja. Und das war eigentlich die, die Idee. Ich hatte auch überlegt, ja, wie, wie kann ich das schaffen, dass, dass der Watson weg ist? Der Watson würde ihn ja nie verlassen. Watson ist ja wie ein absolut treuer, treuer Kamerad. Also er hat alle diese wirklich hochbritischen, diese guten britischen Tugenden und er würde nicht einfach gehen. Mhm. Das heißt, wie kann ich den auch aus dem Weg schaffen? Und ähm Weil
0: er der Pflicht na, gut, Weil er der
1: pflicht, genau. man weiß ja auch, dass, also Für auch in Krone. den Büchern kommt er ich, ja. glaube ich in, in, in dem ersten Roman an die Studie in kommt er, glaube ich, gerade aus dem Buma-Krieg oder sowas.
0: Ja, also zum irgendwann mal auch im afghanischen Krieg nicht. Oder afghanischer Krieg, ja. genau. Also ja. er,
1: er ist Militärarzt eben auch gewesen, ja. genau. Zu so treffen, ja. glaube ich, Holmes und Er sich. Also er kommt aus dem Krieg und sucht ein neues Zimmer in London. Und dann kommt er an diesen Mitbewohner, mhm. wenn man so möchte. Die, die wohnen ja erstmal zusammen dann auch, bis Watson heiratet. Dann gibt es eine Entfremdung auch zwischen diesen beiden Figuren. Holmes nimmt ihm das sehr übel, dass er geheiratet hat und dass er nicht, nicht dauerhaft stetig verfügbar ist, weil er braucht ja eigentlich immer so eine Art Sidekick, der die ganze Zeit verfügbar ist. Und Watson ist ja da auch dankbar oder findet es auch super. Er ist ja der, der Chronist von Sherlock Holmes. Die Bücher sind ja aus der Ich-Perspektive von Dr. Watson geschrieben. Und da gibt es auch eine spannende Szene in, in, in meinem Stück, Watson erscheint ihm ja in einer Traumsequenz und es gibt eine Art von Konfrontation zwischen diesen beiden Figuren, wo Sherlock Holmes ihm vorwirft, dass er ihn ja zu einem Monster in diesen Büchern gemacht hätte. Er hat ihn ja so empathielos dargestellt. Er hat ihn als Denkmaschine geschaffen. Und Sherlock Holmes sagt, aber ich bin genauso erschüttert von der Welt um mich herum und von den ganzen Toten und den ganzen Leichen und diesen ganzen ähm, schrecklichen äh, Vorkommnissen. Und du hast mich aber als literarische Figur zu, diesem Denk, zu dieser Denkmaschine gemacht, die es mir unmöglich macht, sozusagen mit diesen ganzen Erschütterungen umzugehen. Das wirft er ihm vor. Und Watson sagt ich war nur dein Chronist, ich habe nur aufgeschrieben, wie du eben bist. Du bist halt so ein arroganter, äh, egomanischer Narzisst, der eigentlich für Menschen gar kein emotionales Verständnis aufhängt und gar keine Empathiefähigkeit hat. Und da gibt es einen großen Konflikt äh, auch innerhalb des Stückes. Mhm. Und diese Szene mit Dr. Watson zeigt auch, dass eigentlich Sherlock Holmes muss einen Schritt weiter in seiner Entwicklung kommen. Also er muss es schaffen, seine Emotionen zu integrieren. Und das schafft er in der Szene mit Watson noch nicht. Und er ist aber gezwungen, es mit Mrs. Hudson zu schaffen, weil er sonst eigentlich nicht weiterleben kann. Und das ist eigentlich, das Stück ist ja wie eine Therapie aufgebaut. Das heißt, Sherlock Holmes wird eigentlich, sein Narzissmus wird eigentlich einer Therapie unterzogen und er muss lernen und er kann vielleicht lernen, seine verdrängten Gefühle zu integrieren in sein Leben.
0: Und der Katalysator dafür, oder das hört sich vielleicht zu technisch an, aber die treibende Kraft dahinter ist ja dann Mrs. Hudson. Genau. Wie kommt Mrs. Hudson auf diese Idee? Was war da, da deine, deine Gedanken, dass, dass sie dahin kommt und eigentlich von einer normalen, sag ich mal, Mitmenschlichkeit oder ist jemand, der leidet, dem Probiere ich zu helfen, äh, dann eigentlich noch einen Schritt eigentlich weitergeht und aus diesem Helfen dann eigentlich eine List macht eine List, die zur Therapie vielleicht wird.
1: Ganz genau, ja. Ja, ich glaube, Mrs. Hudson hat einfach eine ganz schlichte, einfache, wenn man will, fast kindlich-christliche Empathiefähigkeit. Sie kann erst mal diese ganzen Probleme gar nicht verstehen, die er hat, weil sie sagt, es ist doch ganz einfach, man muss sich einfach nur die Hand halten, man muss füreinander da sein, man muss sich versorgen, brauchen Sie ein Sandwich, ich bringe Ihnen eine Tasse Tee, brauchen Sie eine Decke so funktioniert mhm. Mrs. Hudson's Empathiefähigkeit so ist es ja letztlich auch das kann nur Sherlock Holmes nicht annehmen erst einmal, weil er mit Nähe gar nicht umgehen kann. Er kann auch gar nicht damit umgehen, bedürftig zu sein. Er ist ja auch ein Aristokrat. Er ist jemand, der, der, der immer sich allen überlegen fühlt. Hast du ja vorher auch richtig gesagt. Er fühlt sich immer hey, auch als was Besseres und er würde niemals kann er akzeptieren, auch dass er sagen müsste, ähm, mir geht's nicht gut oder 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 können Sie mir helfen? Das Würde er niemals sagen, das ist er ja. viel zu eitel und viel zu stolz, er ist ein Wahnsinn, stolz auch. Und, naja, Mrs. Hudson checkt eben, dass die Figur in diese Realitätsverneinung hineintrifft, also er deduziert ja dann völlig falsche Sachen, er, er, er wird ja völlig wahnsinnig eigentlich, er hat ja ganz furchtbare paranoide Anfälle dann, da kommt sie auf die Idee, dass es nur gelingt, indem sie ihn in den Schlund des Traumas hineinwirft, das er erlebt hat. Und das ist eigentlich das, was, was passiert. Sie, eigentlich wie eine Therapeutin auch oder ein Therapeut auch, ist eigentlich die Suche, diesen Moment nochmal emotional neu zu erleben, der das Trauma ausgelöst hat. Und da sind wir eben an diesem Reichenbach-Fall irgendwann. Denn in der Erzählung von Conan Doyle ähm, das letzte Problem, stürzt Sherlock Holmes mit Professor Moriarty im Kampf in diesen Reichenbach-Fall in Meiringen und das ist das Ende von Sherlock Holmes, zuerst bis dann später er wieder beliebt wird sozusagen von Conan Doyle, aber so war das Ende des Conan Doyle, sich ausgedacht hat und das ist eigentlich der Moment auch des Untergangs und diesen Moment muss er neu sozusagen auch nochmal erleben und das ist ja dann der, der, die Höhepunktszene im Stück. Mhm.
0: Ja, und dann ähm, kommt daraus am Ende vielleicht ein, ein ganz neuer Sherlock Holmes, ein anderer Sherlock Holmes, der vielleicht etwas emotional gereifter ist, Hoffentlich. Ja. Der aber auch sich eingestehen muss, dass er eben nicht dieser übermenschliche Kraftmensch ist, dem nichts etwas anhaben kann.
1: Ja, und auch dieser, wenn man es jetzt politisch auf heute beziehen würde, würde ich sagen, auch jemand, der lernen muss, dass abs also sagen, absolut ausgelebter Individualismus auch nicht funktioniert, wenn es keine Gemeinschaft gibt. Also wir leben ja heute in Zeiten, in denen sozusagen so eine Art Überindividualismus gibt, aber eben kein, oft kein Zusammenhalt mehr, oft kein Gemeinsam an einem Tisch sitzen, kein gemeinsam sozusagen Probleme angehen, sondern eine Art von Spaltung in diesen ganzen kleinen ideologischen Grabenkämpfen stattfindet. Und das ist war auch ein Grund für das Stück. Das Stück zeigt, nur gemeinsam können diese beiden Figuren durch die durch die Welt gehen und nicht alleine. Man könnte vielleicht einen Satz noch zur Musik sagen. Dann, ah ja, bitte. Ähm, das finde ich ganz spannend. Äh, der, der Flo, der den Sherlock Holmes spielt, der hatte diese schöne Idee, ähm, die Capriccio von äh, Paganini zu nehmen. Das sind sozusagen 24 Variationen über ein Thema. Und Holmes ist ja Geigen, Geigenspieler. Und das sind Stücke für Violine Solo, die sehr, sehr interessant sind und diese Stücke sind sozusagen auch Zentrum, oder Zentrum meines Theaterstückes jetzt geworden in der Inszenierung. Und das sind spannende Stücke, weil sie sozusagen wie Sherlock Holmes' Seele darstellen. Also diese Violine-Solo ist wie auch der Schrei seiner Seele. Das mhm. ist wie die verschiedenen emotionalen Ausschreie, die er nicht zugesteht, die man in diesem, in diesen 24 Variationen hören kann. Und da haben wir, glaube ich, eine sehr schöne Wahl getroffen, die die Inszenierung auch sehr bereichert.
0: Das finde ich auch wunderbar. Lieber Manu, danke für dieses Gespräch. Das neue Stück Holmes und ich ab 3. November bei den Immoralisten zu sehen. Wie lange wird es laufen? Wir spielen das bis kurz vor Weihnachten. Es gibt nicht so viele
1: Spieltermine, das heißt, es lohnt sich, sozusagen bald Karten zu reservieren, um es sehen zu können. Und ja, wir freuen uns sehr, mit diesem wunderbaren Kammerspiel jetzt auch in die bisschen dunklere Jahreszeit zu gehen. Ich glaube, es kann sehr viel Spaß machen, dieses Stück. Super. Ich danke dir, Arne, für das Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.